0: Ahora, en este momento, estamos pidiendo que comiencen a, a partir a sus clases. Los niños de 5 a 11 pueden comenzar a salir a sus salones de clase. Por favor, hermanos, eh, abran sus Biblias en el libro de Tito. Ya se me está raro decir eh, el libro de Deuteronomio, el libro de Tito en esta mañana. Antes de empezar esta mañana, quiero brevemente darles gracias por la manera que ustedes han respondido a la predicación de Deuteronomio y sobre todo la manera que todos ustedes respondieron el domingo pasado. Eh, cuando Josh se paró y pidió que pasaran a las personas que estaban lidiando con una situación de enfermedad, una situación especial, ¿y cuántos de ustedes inmediatamente pasaron al frente y dijeron, Oye, inmediatamente, yo necesito oración? Yo creo que Dios quiere que hagamos eso más y más, hermanos y amigos. Cuando, aunque todo está planificado, estructurado, de, en cierta forma formal, pero también la manera que nosotros ministramos unos a otros, especialmente la oración. Así que, aun, aunque en esta mañana quizá haya un llamamiento similar a ese, siempre vengamos expectantes, siempre vengamos expectantes de que Dios nos dé la oportunidad de orar unos por los otros o, o pedir oración. Hagamos, hagámoslo parte nuestra. Gracias por hacerlo, iglesia. Típicamente leemos una porción de lo que Dios nos va a decir y lo leemos principalmente antes de que el sermón inicie. Pero eso no lo vamos a hacer esta mañana, pero sí quiero recordarte, porque es que no queremos hacerlo esta mañana. Porque queremos ser claros que la palabra de Dios es de un calibre totalmente diferente de las palabras que yo como hombre explico. Yo soy un, si yo soy un predicador fiel, ¿qué palabra debo comunicar? Yo comunico la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es la que nosotros escuchamos cada mañana. Así que, aunque doy gracias por los que nos leen las Escrituras cada mañana, pero ahora llegando a Titus, quiero darle un poquito de introducción a lo que se llama el libro de Tito Así que este de mañana va a ser un poquito diferente. Una de las críticas más comunes a las iglesias y libros, posturas cristianas, es que son legalistas. ¿Lo ha escuchado usted antes? ¿Ha sentido eso usted? No estamos exactamente seguros de lo que significa esa palabra, pero sabemos cuando la sentimos, la sabemos. Si algo se siente muy estricto, muy difícil, o quizás no, no enfatiza lo que yo quiero hacer, o enfatiza obediencia o aceptación, eso es legalismo. ¿Por qué es malo el legalismo? Porque Jesús se trata de gracia, se trata de aceptar las personas tal como lo son. Si algo se siente amable, debe ser la gracia que haría esto. Pero si algo se siente inflexible, eso es legalismo. Que promovían los fariseos. Amamos eh, ponerle etiquetas a algo como legalismo. Pero amigo, la perspectiva que acabo de escribir es un problema tremendo. Porque hay unas verdades en eso, pero hay muchos problemas porque entiende completamente mal tanto el legalismo como la gracia. ¿Qué es legalismo realmente? Es algo que nosotros le ponemos una etiqueta, lo prohibimos. Es tratar de ganar el favor de Dios a través de la obediencia. A través de la obediencia a Dios. Eso es lo que es el legalismo. Pero ¿qué es la gracia? La gracia, el favor inmerecido de Dios derramado a través de Jesucristo que produce un pueblo santo que es celoso de buenas obras. Así que usted, si se da cuenta, legalismo no tiene que ver con... Pero la gracia tampoco significa que nosotros digamos las personas, está bien así como tú estás. Eh, Tito 2, 11, 14 dice, porque la gracia de Dios... ¿Qué es la gracia? La gracia se ha manifestado, trae salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los malos deseos mundanos, vivamos este mundo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor y Dios Jesucristo, el que se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para su posesión que son celosos de buenas obras. Creo que muchos cristianos, incluyendo, creen que la gracia y las buenas obras son opositivas. Quizás usted no lo diga, pero usted lo siente así. En su corazón se asienta así. Nos gusta la idea de relacionarnos con Dios en una relación de gracia, pero el momento que alguien nos dice la importancia de las obras, todas nuestras alarmas legalistas se encienden. ¿Le ha pasado eso a usted? Pero amigo, escúcheme bien esta mañana. Quizás pues esa sea la parte más importante que necesita llevarte hoy día de todo este sermón. En el reino de Dios, el el reino de Dios, la gracia y las buenas obras no son cosas separadas. No son opuestas. Son inseparables. Son gemelas. No puedes desconectarlas. Somos, somos salvos por gracia. Y somos salvos para buenas obras. Eso es Tito en un parágrafo solamente. Y por eso es que estoy muy, muy contento. Y emocionado de esta semana vamos a empezar una serie de siete semanas donde dice que si la, la salvación está presente, las buenas obras le siguen. Y donde no está la gracia, donde no hay buenas obras, hay ausencia de gracia. Y aquí Tito nos explica esa conexión. Quizás usted dice, Mateo, Mateo, quizás yo he pensado que están opuestas, pero no siempre entiendo. ¿Cómo es que están conectadas? ¿Cómo, cómo, cómo es que puedo tratar con estas dos cosas? Pero se, se sienten como que son dos cosas separadas, que no están impactando una a la otra. Yo a veces lo he sentido así. Por eso que Tito es muy eh, práctico. Nos va a enseñar el Evangelio de la Gracia. C ¿Cómo es que crea y produce buenas obras? Personas que son celosas de buenas obras. Como la gracia produce buenas obras. Nos da una vida de piedad. Una vida de obediencia. Nos da mucho gozo eso. Y no es una carga pesada. Eso es lo que la gracia de Dios hace. Así que aquí hay un poquito de Tito. Si usted no está familiarizado con Tito. es una carta de Pablo a Tito. Era un, un delegado apostólico. Del apóstol Pablo en el primer siglo. Pasó mucha su vida cuidando a iglesias gentiles que él había plantado. Así que él acompañó en uno de sus primeros eh, viajes misioneros a Pablo. Pero también. Pero también sirvió en unos momentos de unas situaciones muy difíciles de iglesia. Porque la vida la, en la iglesia no es... No solamente significa que está todo tranquilo y pasivo. Porque, porque ahí el momento que usted llega a momentos y usted une a dos pecadores que han sido salvados por la gracia y los reúne. Pero, pero Tito trabajó mucho y específicamente con la iglesia de Corintio y miramos a Tito aquí en una, en una isla que se llamaba la isla de, de Tiro. Así que Pablo comienza aquí y le dice que quiere que ponga en orden cosas porque habían falsos maestros que estaban queriendo contaminar la iglesia de Corintios. Profecía, profesaban que creían a Dios pero estos maestros Negaban la fe a través de sus obras porque hacían todo lo contrario. Pero lo que sabemos que estos falsos maestros estaban separando a los verdaderos creyentes eh, poniendo una base falsa y se los estaban quitando. Y Pablo quería solucionar esto. Así que Pablo le encarga a Tito. ¿A qué le encarga? Que, que enseñe lo que va de acuerdo a qué. Que enseñe lo que va de acuerdo a la sana doctrina. ¿Cuál es el corazón de la sana doctrina? No es para que se pudieran pegar en la espaldita un, un golpecito, decir, oh, tenemos un tremendo eh, declaración de fe. sino para que en todos ellos pudieran, a través de la doctrina, adornar el Evangelio. Al, al por... El punto básico de Pablo aquí es que donde la sana doctrina está presente, la buena obra le sigue. Y donde no está la, la gracia, no habrá obras. Así que es vivir una vida que va de la gracia y que va mano a mano. No puede, mano a mano. No puede estar separado porque la gracia que nos salva es la gracia que nos entrena. La gracia que nos redime es la gracia que nos purifica. Y Dios está entre todo esto. Dios está en esto. Él está en estos dos... La meta de estas dos, así que al estudiar el Pablo, a Tito, vamos a ver cómo la gracia está saturada de la obra. Es la gracia, es la gracia, el modelo que Pablo modeló en su ministerio. Es la gracia y ministerio al que Dios nos llama a demostrar. Y aquí es precisamente donde Pablo empieza en Tito capítulo 1, del verso 1 al 4. Vamos a leerlo ahora, hermanos. Tito 1, verso 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual... Dios que no miente prometió desde los siglos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento conforme al mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Tito verdadero hijo en la fe común gracia y paz de parte de Dios el Padre. Y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa es la palabra de Dios. Oramos por tu santa palabra, Señor. Amén. En estos versos tan cortos, la palabra nos, nos llama a ser centrados en la palabra en servicio y en ministerio. Nos hace celosos de buenas obras. Puede ser que es difícil verlo en la introducción, pero Pablo nos ayuda de una manera magnífica al mostrarnos cómo luce una vida centrada ministerialmente en la gracia y en las obras. Y nos muestra tres cosas acá. ¿Cómo luce? Por lo menos tres cosas. Y aquí vamos a ir en este mensaje. Primero, una identidad arraigada en la relación con Dios. Segundo, una misión que es conquistada o realizada por la palabra de Dios. Y tercero, Vamos a iniciar con el punto número uno y estamos aquí nomás empezando. Ah, la manera en que Pablo se identifica al principio de la carta es sorprendente y por decirlo así, es una manera provocadora. Pablo, siervo de Dios. Siervo de Dios. No está hablando de ser alguien que generalmente es útil para Dios. Quizás eso pensamos nosotros sobre ser un siervo. Él está hablando realmente de ser propiedad de Dios. Esa es la palabra que se usa en griego para decir siervo esclavo. O un siervo eh, esclavo. Cuando Pablo desea identificarse, eso es lo que primero debe venir a la mente. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy un siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Su pasado no era el corazón de su entidad. Su éxito vocacional no era el corazón de su entidad. Como otras personas pensaban de él, lo, cómo se relacionaban otros con él. ¿Dónde está su entidad? Era su relación con Dios, como un siervo, como un esclavo de Dios. Ese era el corazón de lo que él sentía. Vea cómo lo describe aquí Paul Herod. Un esclavo es alguien cuya persona y servicio pertenecen totalmente a otro. Como posesión comprada por Cristo, el cristiano está totalmente dedicado a la persona del maestro. Como una propiedad de Cristo... El cristiano está totalmente disponible para el uso del Maestro. Esta completa vocación a Cristo incluye tres elementos. Sumisión humilde a la persona de Jesús. Obediencia incondicional a la voluntad del Maestro. Una preocupación exclusiva por complacer a Cristo. Y esta, y él escribe así, fue la magnífica obsesión de Pablo el apóstol. Amigos, ¿qué es lo que podrían decir las personas de que eso es la obsesión suya? ¿De qué usted está más apasionado? ¿Qué es lo que más le causa a usted gozo? que cualquier otra cosa en su vida. ¿Qué es lo que sea que usted piensa? Esa es la identidad suya. Obediencia incondicional, preocupación exclusiva por Cristo, esa es la identidad en Cristo. Y esta es una paradoja, Solo al convertirse en clavo de Cristo, solo al entregar tu vida para servir al que entregó su vida por ti, tú encontrarás libertad. Puede parecer que la alegría espera a aquellos que sirven. ¿Cómo se siente? Se siente como gozo que estás esperando a aquellos que se sirven a sí mismos. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero tener? Pero nunca será suficiente. Siempre terminarás envidiando más aprobación, más éxito. Terminarás envidiando a personas que tienen más que tú y mirando de menos a aquellos que tienen menos que tú. Y ninguno de estos dos caminos te lleva al gozo, hermano. Solo al hacerte siervo de Dios te va a dar una identidad estable, una vida estable, que este mundo, que nada en este mundo puede quitarte. Porque una vida centrada comienza en Dios. Tú eres su siervo, esclavo. Eres siervo de Cristo. Y tú no existes cristiano para servirte a tu compañía, a tus clientes, a tu novio, a tu esposa, a tus niños, o incluso a tu iglesia. Existes para ex complacer a Dios, a Dios únicamente. Nuestro sentido de, de centralidad, identidad, empieza en Él. Pero como siervo de Dios, ¿qué es lo que somos encargados de hacer acá? Aquí se Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿qué es lo que se les encarga a los siervos de Dios? ¿Cómo, ¿Con qué encargos le dio Dios a Pablo? Somos enviados. Somos enviados. No en una manera apostólica, como Pablo lo fue. Somos enviados, como aquellos que han sido confiados y enviados, con el evangelio de Jesucristo. El mismo evangelio. Con el que Dios encargó a Pablo. Esa idea que. Escúchame aquí. Es, es aquí que la primordial. Trajo tuyo. Como creyente es. es con, esconderte. No es eso. O escóndete de todo el mal que hay. Alrededor del mundo. Y escóndete en la puerta de tu garaje. Y, no, y no salgas. Hasta que Cristo regrese. Esa es una definición exacta de ser infiel. ¿Por qué digo eso? Porque no somos solamente siervos, somos también enviados. ¿Le hace sentido eso a usted? Somos enviados. Juan 1.21 dice, porque así como el Padre me envió, yo también les envío a ustedes. A, a, ¿Nos envía a qué, Jesús? Veamos Mateo, Mateo, y mire lo que dice, ve a discípulos, trae gente a mí. Enseñales que me sigan. Y se, y, ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo. Como que Cristo o oh, Dios mismo implorara atrás de nosotros... Es como que el presidente de los Estados Unidos te encargara un mensaje y un encargo y se lo pusiera y te dice póntelo bajo la bajo la almohada. No es eso, no es solamente ser un siervo, sino que es un siervo enviado con un mensaje, así como el Cristo resucitado envió a Pablo, también los cristianos son enviados. Y eso significa algo, hermano. Así que esto significa que no esperamos por oportunidades. Eh, podemos tener un lenguaje así como decir, oh, yo sé que yo soy enviado y si algún momento de mi día alguien se, me, se, se encuentra conmigo, puede ser que, que yo le diga algo y quizás, ¿será que alguien, después de cinco años, nadie se ha acercado a mí y, y pasaron cinco años y no me topé con alguien? Hemos sido enviados. ¿Cómo es que luce ser un enviado? ¿Será que esperas oportunidades? No, no, amigo. Somos enviados de una manera que dice, muévete. Como Pablo lo hizo. ¿Será que es, es correr hacia ellos cuando estamos en el parqueo? Invitarlos a que caminen al tu perro con ellos. Hacerles una comida. Invitarlos a una cena. O quizás cuando están parados ahí cerca uno del otro. Ir a ver a jugar los niños juntos eh, que están jugando el soccer y verlos jugar. Hacer una conversación. o será que ir a mi casa es decir yo y yo únicamente también servimos a las personas que tienen el mismo maestro que nosotros tenemos esperamos tener oportunidad para hacer eh, crear situaciones espirituales lleva a una pareja a a de un matrimonio llévalos a comer lo has hecho lo has hecho Podrías decirles, ¿cómo puedo orar por tu matrimonio? No, no necesariamente necesitas estar en una misma edad o en una misma etapa de vida con otras personas. O trae a un eh, hermano hermana soltero y pregúntale cómo puedes orar por ellos. No le preguntes a quién estás, con quién estás saliendo. Si nuevamente pregunta, ¿cuál es la área donde tú creas que más necesitas que ore por ti? Y anímalo. Anímalo. Somos enviados como siervos. Nos movemos. Nos movemos. Hacia aquellos. Hacia aquellos. Nos movemos hacia aquellos que no tienen al mismo maestro. Y nos movemos también a aquellos que tienen al mismo maestro. Es, es un honor, amigos, ser enviado. Me gusta cómo... Murray lo dice así, ¿no hay algo más importante que tener al Señor del Universo como Maestro y, que, y ser su representante acreditado? Oh, amén. ¿Qué es lo que significa una vida centrada? Es tener una identidad que está centrada en una relación con Dios. La segunda cosa, esta es un poquito más larga. Aquí esta, esta parte está un poquito más larga y es donde dice una misión. Empezamos con una con una identidad. Habiendo recibido esta identidad, ahora tenemos una misión que está acompañada por la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es la misión? Y después vamos a, a contestar, a preguntarnos y a contestarnos, ¿cómo se hace? Como si hemos enviado, ¿por qué trabajamos con aquellos que no conocen a Jesús y con aquellos que sí lo conocen? Pablo ofrece tres respuestas, porque nuestra misión tiene tres objetivos. Esta es la misión. Primero, Pablo... Trabajamos conforme a la fe de los escogidos de Dios. Por, la, por el bien de la fe de los escogidos de Dios. Dios eligió al pueblo de Israel para sí mismo, bajo el antiguo pacto. Todavía se dedica a traer a un pueblo hacia sí. Hoy día. No de una multitud de manos levantadas rogando conocerlo, sino de pecadores que están espiritualmente muertos y que no quieren nada que ver con él, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Los elegidos no son elegidos porque Dios miró en el túnel del tiempo y vio a quienes responderían a él si le hicieran una oferta. No, los elegidos, no Eso es lo que no es lo que dice. Los elegidos son elegidos porque a Dios le complace poner su santa efecto en los no amados para hacerlos amados. Es Dios que lo hace, es su deseo, es su voluntad, es su plan. Y escoge a un pueblo, los llama, le abre sus ojos para que vea la de es un salvador. Y que Jesús es el salvador que necesitamos. Así que trabajar por la fe de los elegidos de Dios. Significa. ¿Qué es lo que significa? Ayudar a las personas que no conocen a Jesús. A llegar al punto en que comienzan a confiar en Jesús. Hermanos y hermanas. Oren. Oren para que el 2024 no llegue al fin. Sin que el Señor le dé el privilegio de guiar por lo menos a una persona a la fe en él y si este año se pasa no vas a estar triste por lo menos trata de traer a una persona si no lo haces por lo menos puede ser si no lo haces puede ser que algo está sucediendo con tu afecto hacia Dios porque puede ser que la misión debe ser la fe de los elegidos puedes orar con confianza porque los, porque los electos que eventualmente vienen a la fe es una obra de Dios porque la palabra dice porque los que fueron elegidos para la vida eterna responderán, fueron ordenados. Tú, tú no eres quien escoge. Tú, tú no puedes, no lo harás jamás. Tú no puedes llamar a nadie para salvación. Son los elegidos. Es su llamado. Son irrevocables. Así que estés cuidando un grupo de niños pequeños o con un adolescente que tiene dudas sobre su existencia o la existencia de Dios. Puedes meterte en esa obra, en ese trabajo, con fe de que los elegidos, con confianza cristiano, que el Dios soberano de Dios, la obra soberana de Dios, es obra de Dios. Eso, eso significa que la causa por la que tú trabajas eventualmente tendrá éxito, porque es la gracia y la obra soberana de Dios. Esta es la segunda parte de nuestra misión, hermanos. Y Pablo sigue aquí. Seguimos trabajando al igual. Por conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. Vea aquí, hermano. Vea, vea esto. Aquí hay algo tan importante que se dice verdad, que se llama verdad. Y que estamos supuestos a conocerla, podemos conocerla. Si usted tiene pregunta venga a hablar conmigo pero por el bien del tiempo debo, debo seguir. Si el, la meta principal es conocer a Cristo, el crecer en el conocimiento de Cristo es la, es la misión número dos. En otras palabras, escúcheme esto. Nuestra misión no para con solamente traer a alguien a la fe en Cristo. Requiere, necesitamos que nos ayudemos unos a otros a crecer en la comprensión de quién es Él. Y la vida y la diferencia que eso hará en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que el discipulado requiere. Porque el conocimiento de la vida y de Cristo no es una situación de un solo momento. La gente piensa así, cuando yo tenía ocho, me convertí en cristiano y desde entonces he estado bien con Jesús. Tengo el conocimiento, tengo a Jesús. Y gracias porque él agarró el timón. Yo creo en eso, sí. Yo confío en eso. Pero hay que leer la palabra. Ge fe genuina. No se camina así sola. Nos, lleva, nos pro lleva a producir. Tiene piernas. ¿A través de qué? Al crecimiento. En el conocimiento de Dios. Si es genuina nos lleva a una fe creciente y conocimiento creciente de Dios. Hagan cualquier esfuerzo, mire, para que añadan a toda la fe virtud y a la virtud conocimiento. Esto está en 2 Pedro 1.5. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Que un conocimiento creciente no es, no es de menos importancia que la fe inicial que usted tuvo en Jesús. Y, dónde, y la verdad de Jesús se incrementa está siempre produciendo algo. Vea nuevamente en el verso 1 la verdad que es conforme al conocimiento de la verdad. ¿A qué nos lleva esto? Yo he vivido mi vida entera en la iglesia local. Esa es una profunda verdad. Pero también he notado que que muchos de nosotros, me incluyo yo, nos hemos creado unas listas mentales que se, yo le voy a llamar la lista 1 y la lista 2. La lista A. Todas las cosas que nosotros creemos. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es santo, Dios es justo. Y la lista, esa es la lista. ¿Tiene esa lista usted? La lista B. Todas las cosas que estamos supuestos a hacer como cristianos. Amar, servir, la pureza moral, ser generosos, oramos sin cesar, deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es Dios en la lista 1 y la lista 2, lo que nosotros hacemos? Pero muchas veces no sentimos que haya conexión. como que vivieran en líneas separadas, de departamentos separados, como que la una no sabe que la otra está allí y no hay conexión. No hay vida vital en eso. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es la tragedia de esto? Porque en el reino de Dios, amigos, porque no hay algo en el reino de Dios que sea como verdad y piedad, y solamente hay piedad que nos, solamente hay verdad que nos lleva a la piedad y no se pueden separar no se puede separar verdad bíblica de la vida de piedad no se pueden separar por qué porque no hay dos cosas es una cosa la verdad que nos lleva a la vida de piedad vea eso creo que Pablo está diciéndonos que si la raíz del evangelio es, es la verdad la piedad es el fruto Y solamente las plantas que tienen raíces son las que están dispuestas a producir fruto. Solo cuando la verdad del Evangelio está incrementando en ti, solamente ahí la piedad aumentará. Vamos a, a, a meternos en este libro. No trates de hacer. No trate de hacer algo que tú crees que los cristianos supuestos supuesto hacer. Sin antes parar y considerar. Bueno, espérame, espérame acá. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Jesús es? ¿Qué hizo? ¿Qué lo hizo? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué hace una expresión de, de piedad y santidad? Buena, próspera, agradable. Hay que hacer la pregunta. Tengo que buscar la conexión. ¿Hace sentido eso? ¿Qué es? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho por mí? ¿Y qué es lo que de esa expresión hace... ...que una expresión de, de piedad hace bueno, agradable? Decir Dios es bueno, Dios es glorioso, Dios es santo. Y vivir una vida de pureza sexual... Hagamos una conexión o muchas conexiones. Veamos en Mateo 5, 8. Los puros de corazón verán a Dios. Aquellos que han consagrado su vida a Jesús, que le han seguido fielmente, que es generado por el Espíritu, que buscan gozarse en Dios, que huyen de la inmoralidad sexual. Son ellos los que verán que Dios y ven que Dios es glorioso y es grande. Y eso lo veremos mucho en el Libretito. Otro ejemplo, quizás puede, puede ser que usted lo vea, es decir, no debo vengarme de mis enemigos. Y a mí me gusta preguntarse preguntas, ¿por qué? Hagamos esas, esas preguntas que debemos de hacernos aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Veamos Romanos 12. La venganza es mía. Yo pagaré. Hay una conexión. Y si usted no sabe cómo hacer esa conexión, pregúntele a otro creyente o a un pastor. Y si usted reduce el cristianismo a una lista de cosas que hacer y si no hacer sin entender el por qué de no hacer o hacer, ¿Y qué crecimiento espera que usted está teniendo? Eh, eh, quizá lo que usted está haciendo es tratando de pegar eh, frutos en un árbol, pero es crecer de lo que es crecer de, en lo que es la piedad. Aquí está la última parte. Trabajamos en esperanza vida eterna. Esperamos en la esperanza de vida eterna. Y la esperanza a la que Pablo aquí qué te refieres a la vida eterna. Eh, nuestra esperanza no es ay ah, yo espero un día que yo me levante y no hagan seis o siete pulgadas de nieve. No, es que es lo que estoy esperando. Tengo un algo que me motive a esa certeza. Oh, el, el, el el clima esta mañana, estamos en los 60, estoy esperando, estoy esperando, de verdad esperando esto o aquello, es solamente se si quedan buenos deseos, esa no es la esperanza que Pablo está hablando acá, aquí Pablo está hablando de una confianza que es expectativa, o de una esperanza que espera algo en el futuro, ¿De qué? Que la vida se trata más de esperar que la haré un día más, conquistaré un día más. Sino que la esperanza se encuentra en encontrar a Dios, y conocer a Dios, en amar a Dios, ser conocido por Dios. No es algo que solamente está en la tumba, sino que más allá de la tumba. una esperanza de vida eterna, no es solamente la gloria, el la obra del Espíritu Santo, todavía, pero aún no, por eso es que, esa es la esperanza del de, conocimiento bíblico, que la esperanza bíblica nos da, no es, ten esperanza y eso va a estar bien, es, vive piadosamente, crece en piedad, crece en fe. Sí, hace esas cosas. Pero, amigo, pero acuerda que tienen una meta gloriosa. En todas esas cosas, tú estás corriendo hacia la vida eterna. Porque Dios te ha dado vida eterna a través de Jesucristo. Y ahí es, es que nuestra identidad cristiana Ahí es que importa. ¿Por qué es que importa? Porque estamos ayudando a aquellos que, a que Dios ha salvado soberanamente a que puedan ver y descubrir la vida eterna. Y también estamos esperando que aquellos a los que Dios ya les ha dado vida eterna experimenten la vida eterna mientras ellos esperan el cumplimiento de todas las cosas. Y me gusta cómo Jesús combina todas estas cosas acá. La lección el conocimiento que nos lleva a Dios y la esperanza de la vida eterna. Veamos Juan 10, 27, 28. Mis ovejas, ah, escuchan a Dios, mis, mis ovejas, escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Primera de Corintios 2, 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la esperanza eterna, hermanos. Y por eso es que este es de mucho valor. Por eso es que la misión importa. Esa es la confianza que tenemos. Y por eso es que cada acto de sacrificio que hacemos importa. Por eso es que todo el tiempo que usted pasa haciendo discípulos, el dinero, las emociones que usted invierte. Vale la pena. Por eso es que no paramos, no paramos de matar el pecado, de, de exhortarnos por la santidad y animarnos a la santidad. ¿Por qué adoramos? Porque Dios nos ha puesto la vida eterna delante. Por eso, esa, ese es el premio, esa es la meta. Por eso es que los cristianos y la misión de los cristianos importa cuando nos negamos a no tener esperanza. Richard Bor lo dice de esta manera, el futuro que Dios promete es más poderoso en este mundo caído que el mal aparentemente intratable. Y los contratiempos que pueden oscurecer fácilmente la visión de los líderes de la iglesia distorsionar su juicio y extinguir su esperanza eso es poderoso ¿por qué? porque la esperanza de vida eterna no es una fantasía no es un deseo así desordenado es lo que Dios el Dios que nunca miente Promete, el que nunca miente. Él prometió antes de que los tiempos eternos... ¿Con qué frecuencia hacemos promesas que no cumplimos? Decimos que vamos a hacer algo... Y tenemos la lista. Voy a arreglar esto. Dijimos que vamos a hacer esto o aquello. Y se nos olvida. Y las circunstancias cambian... Y ya no podemos hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, quizás intencionalmente o no intencionalmente pero nosotros no mantenemos todas nuestras promesas, no las cumplimos. Pero Dios nunca miente, porque Él no puede mentir. En Números 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho no lo hará. Lo que ha hablado no lo cumplirá. ¿Qué consuelo es este? La esperanza de la vida eterna es una posibilidad, es una promesa Tenemos una misión gloriosa, una misión respaldada por la promesa de un Dios que es fiel. Esa es la misión. ¿Y cómo se logra esta misión? Bueno, dijimos, esta es la misión. Ahora, ¿cómo es que se hace la misión? Veamos y vamos a prepararnos cómo bajamos este avión ahora. ¿En qué forma o de qué manera nos llega la promesa de la vida eterna? ¿Cómo es que llega? Mira, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Nos llega en su palabra. En su palabra. Como un mensaje, como un anuncio. Buenas nuevas, un anuncio de buenas nuevas. Un anuncio de buenas nuevas. Lo que Cristo ha hecho, los pecadores pueden volver a casa con Dios. Eso es el evangelio. Entonces, esa es la, es la buena nueva. ¿Cómo esa palabra llega? ¿Cómo llega esa palabra al evangelio? Vea el verso 3. La palabra del evangelio. Dios manifiesta la esperanza de la vida eterna en su palabra. Declara a Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Mire aquí lo que dice. La palabra que usa para predicación es, no es una palabra específica. Es una palabra específica. Es una única palabra. Utilizada para escribir la proclamación pública del evangelio. Y es por un representante autorizado. Uh, así que si vean nuevamente el verso 3. Oh, yo lo entiendo, lo entiendo. Dios lleva a cabo su misión a través de nosotros cuando nos proclamamos el evangelio. ¿Es eso verdad? Sí. Sí. Sí, así es. Esa es la verdad. Y ya vamos a llegar a eso. Pero ese no es el punto principal que Pablo quiere hacer acá. Esa no es la primera forma en la que Pablo señala el recordarle a Tito cómo se lleva a cabo la misión. Él señala la actividad de la predicación al papel único que la proclamación pública de la palabra de Dios juega en el avance del reino de Dios ¿qué estoy diciendo acá? porque la predicación ha caído en tiempos difíciles en nuestra época la gente no quiere que le hablen mucho menos de que por alguien en una posición de autoridad espiritual donde hablan y el resto hacemos lo que os dicen Queremos conversaciones, queremos que nuestros pastores entren al escenario con una taza de café y se sienten y nos den consejos para vivir nuestra mejor vida ahora. Cinco sugerencias de cómo tener un mejor matrimonio. Quere, queremos humor, queremos entretenimiento, queremos a alguien que sea re, re, relativo a nosotros, que nos diga lo que queremos escuchar y nada, lo que no queremos. Queremos una experiencia espiritual cómoda, con excelencias, valores de producciones, que encajen bien en nuestro horario y no en estire nuestro tiempo de atención. Pero hay un problema. Este tipo de enfoque no es el medio que Dios ha elegido para manifestar su Palabra. No es lo que dice 2 Timoteo, 2, eh, perdón, 2 Timoteo 4, de 1 al 2. Le dice a los pastores que hagan esto. En la presencia de Dios, el Cristo Jesús te, te ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y enseñanza. Amigos, esa es la manera que se lleva a cabo la misión. Dios no ha escogido a pastores que están bien pulidos para predicar el evangelio. Ha escogido a hombres para estar en el púlpito. Y eso es lo que era Pablo era. Y aunque hay importantes discontinuidades entre los apóstoles que predicaron en ese entonces y los predicadores que hoy predican... La tarea esencial es la misma. ¿Cuál, la, ¿Cuál es la tarea? Declarar la verdad de la palabra de Dios e inculcarla en las mentes, corazones, voluntades de los oyentes. Esa es la precaución. Y es la tarea más importante que toma lugar los sábados por la mañana en la iglesia. Y digo eso para decirte gracias como iglesia, porque tú valoras eso, valoras el, la predicación, la atesoras. Está deseoso de escucharla. Si sí, así que predicar la palabra es la manera que Dios se manifiesta en su voluntad para la iglesia. Y es la manera que Dios elige eh, eh, comunicarse. Vengamos con expectativas para escuchar predicaciones bíblicas. Vete temprano esta noche para que y mantente aquí despierto para escucharlo. No vengas diciendo, ah voy a ver qué va a predicar Mateo hoy día. Ven y pre pregúntale, ¿qué tú me vas a decir a mi Señor? Quiero escuchar tu voz. Si la palabra del evangelio que Pablo predicó por primera vez es la palabra que nuestros pastores continúan predicando hoy día a los elegidos en la fe. Si recibimos la palabra apostólica tal como fue predicada el domingo y nos edificamos mutuamente con la misma palabra durante la semana, creceremos en el conocimiento de la palabra que produce la piedad. Y mientras la palabra es predicada, resonará en nuestros corazones y saldrá de nuestras bocas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasará entonces? ¿O tendremos esa esperanza de la vida eterna y ayudaremos a otros a hacer lo mismo? La proclamación de la palabra apostólica, especialmente a través de la predicación pública, es como se logra la misión. Esto es todo el trabajo que Pablo está haciendo para el Señor. Asegúrate de, de tener confianza que esto sucede cuando... El poder de la palabra se hace ese manifiesto. Así que Pablo tenía trabajo que hacer para que los elegidos vinieran a la fe. Pero es una misión que Dios cumple a través de la predicación y el poder de su palabra. No nos hace eh, ser infiel, nos hace ser, tener confianza. ¿Qué es lo que requiere el ministerio? Una identidad arraigada en Dios, una misión acumplida. A y ahora muy rápidamente en esto. Una fuerza derivada de la gracia de Dios. Veamos el, cap, el verso 4. Veamos el verso 4. Y aquí Pablo le dice a, a Tito. Hijo verdadero en la fe común. Estamos hablando. Ellos compartían una fe y una confesión Igual. Proclamar a Cristo. Esa es la verdad en la que Pablo eh, discipuló a Tito. Lo entrenó, lo cuidó. Y lo escribe a Tito como su hijo verdadero. Y lo, que, y lo que él está anticipando fue lo que ya dijo en el en el verso 2. Que anticipando que serán padres y más espirituales a la iglesia. No está hablando, está hablando de de. de sexos específicos o edades específicas ya vamos a entrar más adelante en eso Pablo está a punto de decirle a Pablo son cosas difíciles las que va, va a hablarle a Tito el trabajo es duro las, las situaciones son difíciles pero quiere decir a Tito a nosotros al recurso que él y nosotros debemos buscar para poder llevar a cabo la misión en la que Dios nos envía. Gracias de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristiano, ¿sabes qué es lo que sucede cuando tú tienes un cliente enojado? O un cliente que está enojado, o un niño que está difícil. Nos agarramos de Dios. Hemos, recon hemos sido reconciliados hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo y en esa relación que más tenemos tenemos acceso tenemos acceso a un río a una fuente de gracia de parte de Dios a través de Jesucristo nuestro su Salvador así que podemos decir con confianza podemos decir la gracia y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida tenemos paz con Dios tenemos gracia de Dios todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para tener la identidad a través de la gracia de Dios. No veas a tus propios recursos, amigo o amiga. Mira a Dios, mira a Jesús. Su gran es suficiente, es abundante y será suficiente. Este libro nos va a llamar a una, a una vida de visión céntrica en Cristo. ¿Cómo comienza? Una identidad que está enraizada en Dios, una misión que está siendo completada por Dios. Mientras nos agarramos del poder y la fuerza que vienen de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer al estudiar este libro. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos agradecidos con tu palabra. Estamos agradecidos por la manera que tú nos llamas a una vida centrada en tu Evangelio. Oramos que tú dirijas nuestros ojos y nuestra entidad en ti, a la misión que pusiste delante de Pablo y a nosotros, Señor. Especialmente, Señor, la gracia que tú nos das que la hace posible. Gracias, Señor, que no hay nada que tú nos hagas encomendado, que no nos dé la gracia y el poder para hacerlo. Gracias. Te amamos. Te amamos, Señor. Anticipamos anticipamos que tú harás muchas conexiones a través de esta palabra que leemos. Y en la vida que tú nos llama a vivir, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.